0: Ja, meine Damen und Herren, nach dieser Einleitung werde ich es sehr schwer haben, mich bemerkbar machen zu können. Ich bin so froh, wieder in Heidelberg sein zu können. Das letzte Mal, wie ich hier war, war es eine eher traurige Gelegenheit. Es war eine große Konferenz, ein großer Kongress. Da war dem Abschied der großen Ideen der großen Entwicklung gewidmet. Und alle, die wir hier waren, haben natürlich die entsprechende Leichenrede gesprochen. Diesmal jedoch handelt es sich um die Schule neu zu erfinden. Und wir alle sind hierher gekommen, um die Taufrede der neugeborenen Entwicklungen in der Schule zu begrüßen. Und ich bin so froh, einer dieser Taufredner sein zu dürfen. Eine der wesentlichen Ideen, die zu verbunden sind mit der Idee, die Schule neu zu erfinden, ist natürlich, die alte Schule zu verlassen und durch die Tor der neuen zu treten. Der Titel, der eben gesagt worden ist, den habe ich eigentlich gewählt für eine Publikation, die ich gedacht habe, heute erscheinen wird zu sein, aber sie ist nicht gekommen. Daher habe ich adoptiert, diesen köstlichen Titel, den die Organisation dieser Konferenz gegeben hat, nämlich die Schule neu zu erfinden. Um eine Kurzfassung dieses Titels zu geben, habe ich einen geschrieben, der wird aber nicht heute erscheinen, sondern erst mit dem anderen Buch. Und da ist mein Programm folgendermaßen. Vom Lehrer wird erwartet, dass er weiß, was er weiß, Sonst könnte er nicht lernen. Vom Forscher wird erwartet, dass er weiß, was er nicht weiß. Sonst könnte er nicht nach Antworten suchen. Im folgenden Vortrag werde ich versuchen, möchte ich vorschlagen, den Lehrer zum Forscher werden zu lassen, der zusammen mit seinen Schülern versucht, die Schule, ja, das Wissen neu zu erfinden. Also das ist mein Programm für den heutigen Morgen. Und äh, diesen Vorgang, diesen, dieses Programm möchte ich gerne in zwei Kapiteln erledigen. Jedes von etwa 20 Minuten, so insgesamt 40 Minuten. Und das erste Kapitel wird theoretisch sein. Und zwar eine Theorie des Wissbaren gegenüber prinzipiell Unwissbaren und die Konsequenzen einer solchen Theorie. Das zweite Kapitel an den zweiten 20 Minuten ist aus der Praxis. Und zwar möchte ich über ein Experiment berichten, über ein Experiment, das so aufgebaut ist, dass man gegenüber dem Unwissen eine gewisse Wissbarkeit entwickeln kann und die Konsequenzen der Resultate dieses Experiment. Also auch versuchen, das in 20 Minuten zu erledigen. Das erste Kapitel, wie schon gesagt, erste Kapitel ist, über prinzipiell Unwissbares zu sprechen. Prinzipiell Unwissbares. Und Unwissbares hat zwei Komponenten. Und die eine Komponente ist, ist, wenn ein System prinzipiell nicht analysierbar ist. Wir können mit der Sache arbeiten, arbeiten und arbeiten. Immer wissen wir nicht, immer wissen wir nicht, immer wissen wir nicht, wie es eigentlich funktioniert. Das ist prinzipiell unanalysierbares. Und dann die zweite Abteilung von eben prinzipiell Unwissbaren ist unentscheidbar. Wir haben ein paar Worte über das Unentscheidbare. Wenn wir diesen Block in Ignoranz von uns verstanden haben, dann werde ich aus dieser Nullstellung versuchen zu entwickeln, was können wir denn mit dieser Stellung der Ignoranz haben. Meine Stellung ist der Ignoranz gegenüber, wenn ich in eine Klasse komme mit jungen Menschen und ich sage, pass mal auf, ich weiß nicht, wie ein Elektromotor funktioniert, können wir alle zusammen herausfinden, wie das geht, dann werden Sie sehen, werden die Kinder mit größter Begeisterung helfen herauszufinden, wie dieser Motor geht. Wenn ich aber sage, ich weiß, wie der Motor geht und ihr wisst es nicht, wäre das so blöd, ihr müsst es jetzt lernen. Dann gehen die Schüler schon nach Hause und spielen Fußball. Ja. So, also, Ignoranz hat eine Stärke. Also ich würde sagen, wir arbeiten, wenn wir zugeben, dass wir nicht wissen. Arbeiten wir aus Stärke heraus. Und das, was ich Ihnen erleichtern möchte, ist das Zugeben der Ignoranz. Ich werde Ihnen helfen zu sehen, dass Sie wirklich fundamental ignorant sind, wir brauchen es nicht einmal zugeben, wir brauchen es nur sehen. Okay, also, die zwei Abteilungen des Unwissbaren nicht analysierbar, nicht entscheidbar, in wenigen Worten andeuten. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, warten Sie, bis die Publikation herauskommt, die, die während Papiere, die bei dieser Konferenz äh, präsentiert wurden, gedruckt sind, da können Sie Zeile für Zeile die Entwicklung des Arguments verfolgen. Ich kann Ihnen heute nur eine kurze Übersicht geben. Also, unanalysierbar. Äh, das ist so simpel, wenn man das verstanden hat, das ist wirklich grotesk. Es gibt zwei Arten von Systemen in dieser Gruppe. Das eine das nennt man triviale Systeme, das andere sind die sogenannten nicht-triviale Systeme. Ein triviales System ist der Automobil. Äh, triviale Systeme haben die charmante Eigenschaft, dass wenn man immer dieselbe Eingabe gibt, kommt immer wieder dieselbe Antwort heraus. Also gleiche Eingaben kommen über die gleichen Ausgaben. Im Auto sind Sie drin, drehen das Steuerrad nach links, Auto fahren nach links, drehen das Steuerrad nach rechts, Auto nach rechts. Wenn Sie ein Auto kaufen, verlangen Sie vom Verkäufer, dass er eine Trivialisationsgarantie gibt, dass Sie in den nächsten zehn Jahren wirklich auch das Auto nach links fahrt, wenn Sie das Steuerrad nach links fahren. Dann schlagen sie ins Auto ein, fahre nach links, das fahren nach rechts. Dann holen sie einen Trivialisateur und das Auto fährt wieder nach links. Nach Wir lieben diese trivialen Maschinen. Es geht ja sogar so weit, dass wenn unsere Kinder, die ja sicherlich keine trivialen Maschinen sind, das heißt, wie viel ist zweimal zwei? Das heißt, grün. Dann stecken wir sie in staatliche Trivialisationsanstalten, sodass dass immer nur Zier haben. Jetzt zu den von mir so gern gehabten nicht-trivialen Maschinen. Die haben die Eigenschaft, dass sie zwar völlig determiniert sind, also innerlich ist alles nach Regeln, ja, aber wenn wir diese Regeln nicht kennen, lässt sich zeigen, dass diese Regeln prinzipiell nicht herausfindbar sind. Also ein solches System ändert seine Regeln zum Beispiel. Sie können sich selber Beispiele geben. Sicher haben alle von Ihnen einen kleinen Taschenrechner, äh, der eine Wurzeltasse, geben Sie 100 ein, drücken Sie Wurzeltasse, kommt 10 heraus, geben Sie 100 hinein, drücken Sie Wurzeltasse, kommt wieder 10 heraus, etc. etc. Aber der Rechner kann so programmiert sein, um Sie zu ärgern, ja, dass wenn Sie einmal die Wurzel gemacht haben, tut er das nächste Mal quadrieren, Wenn er das nächste Mal quadriert hat, wird er das und das tun. Und wenn Sie nicht wissen, wie das geht, kann ich Ihnen sagen, wenn Sie auch bis zum Ende des Universums, wenn es je vorkommen sollte, Sie immer noch nicht wissen, wie dieser Wurzelrechner geht, dann gehen Sie zum Verkäufer des Wurzelrechners und können Sie mit der Maschine trivialisieren. Wichtig ist hier zu verstehen, dass solche Systeme, die mehrere innere Zustände haben, die wechseln können, prinzipiell analytisch nicht zugänglich sind. Nummer eins. Nummer zwei. Jetzt gibt es Systeme, die unentscheidbar sind. Das das Entscheidungsproblem hat klassische Wurzeln. Schon die Griechen haben sich mit gewissen Problemen beschäftigt und sich gefragt haben, können diese Fragen, die wir hier stellen, entschieden werden oder nicht. Das große, klassische Beispiel, was immer angeführt wird, ist die Quadratur des Kreises. Das ist nicht nur eine Metapher, sondern man meint damit, ein gegebener Kreis, hier, kann man mit einem Zettel und einem Lineal ein flächengleiches Quadrat konstruieren. Gegebener Zeichel mit Zettel und Lineal ein gleich, flächengleiches Quadrat konstruieren. Die griechischen Mathematiker haben sich hingesetzt, die mittelalterlichen Mathematiker, die Renaissance-Mathematiker haben sich hingesetzt, die neuzeitlichen Mathematiker haben sich hingesetzt. Sie sind nie auf eine Lösung gekommen. Ist das vielleicht ein prinzipiell unlösbares Problem? Karl Friedrich Gauss hat gezeigt, dass das in der Tat ein prinzipiell unlösbares Problem ist. Man kann nicht mit einem Zettel und einem Lineal ein flächengleiches Quadrat aus einem gegebenen Kreis er- konstruieren. Nachdem dieser Beweis von Gauss so um die Wende des 18. Jahrhunderts geliefert worden ist, haben trotzdem viele Amateur, Mathematiker oder auch Berufliche Lösungen des Problems eingeschickt. Eine Lösung nach der anderen, die Leute, die professionellen Mathematiker mussten studieren, sind die Schritte alle korrekt, bis sie endlich gefunden haben, das ist der Schritt der Falsche. Vielleicht nicht leicht vorzustellen, darf ich Ihnen ein Parallelproblem vorschlagen. Das Problem ist das folgende. Gegeben ist die Nummer 13. Ich gebe Ihnen nur die Erlaubnis, alle geraden Zahlen, die sich aussehen können, die können 10 Millionen Stellen haben, 5 Stellen, 2.000 Stellen, sie Nehmen nehme die geraden Zahlen und dürfen sie beliebig oft addieren und subtrahieren und addieren und subtrahieren und addieren, und addieren, bis Sie endlich 13 gefunden haben als Resultat. Ich höre aus Ihrem freundlichen Lachen, dass Sie sehen, dieses Problem ist nicht schwierig. Es ist einfach nicht zu lösen. Weil mit Addition und Subtraktion von geraden Zahlen können Sie immer nur auf gerade Zahlen kommen. Und die Zahl 13 ist da leider nicht dabei. <lacht> jetzt denken Sie an das Folgende. Es gibt Leute, die schicken Ihnen immer wieder ein, dass ich habe das 13er-Problem gelöst. Sie müssen jetzt nur brav durch meine Schritte gehen. Ja? Und da kriegen Sie Zahlen mit 22 Millionen äh, Stellen, die werden addiert, die addiert. Zum Schluss kommt 13 raus. Was machen Sie da? Schicken Sie Ihnen das Papier zurück mit einem Stempel Lernen doch Arithmetik oder gehen Sie Schritt durch Schritt und Schritt für Schritt durch das Ganze durch, bis Sie endlich da sieben weniger vier, nein, sechs weniger vier ist 2 und nicht 3. Also, wenn Sie das erwischen, dann haben Sie das Argument Ihres Partners äh, zerstören. Was macht man mit diesen Menschen, die das immer noch tun? Ich sage das deswegen, wenn, wenn es völlig klar ist, dass gewisse Systeme prinzipiell nicht analysierbar sind, gibt es immer noch Leute, die Ihnen sagen, ich werde Ihnen das System analysieren. Was macht man mit denen? Versucht man sie zu überreden, schickt man sie einen Kurs für äh, nicht analysierbare Systeme, etc., etc. Ich überlasse das Ihnen. Das ist ein interessantes soziologisches Problem. Ja. Okay. Jetzt gibt es aber unter den Entscheidungsfragen solche, die prinzipiell unentscheidbar sind. Und ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Wie ist das Universum entstanden? Kein Mensch weiß das ist natürlich absolut unmöglich. Prinzipiell nicht entscheidbar. Aber was wissen Sie? Es gibt so viele Antworten. Ne? Äh, wenn Sie zu einem Physiker gehen, so, also jeder Mensch weiß, der Physik studiert hat, also war Big Bang, 10 Millionen Jahre, bumm, das Ganze war da. Ne? Und gehen Sie zu einem religiösen Menschen, so, jeder Mensch weiß, dass er in die Schule gegangen ist, es hat sechs Tage gebraucht und der Schöpfer am siebten Tag war so müde, dass er sich also ausruhen musste. Äh, etc. etc. Oder wenn Sie zu Indern kommen, sagen, ist doch jedes Kind war doch seine Schildkröte. Und da sitzt eine zweite Schildkröte drüber, die dritte, vierte, fünfte, sechste. Und da sind oben auf der letzten Schildkröte, da sitzen wir. Also, <lacht> Problem ist ein äh, Mein Vorschlag ist, fragen Sie Ihre Freunde prinzipiell unentscheidbare Fragen. Dann werden Sie nichts über die Antwort der Frage erfahren. Sie werden etwas über den Antworter erfahren. Wenn jemand fragt, sag Mensch wie ist das Universum gestanden? Das sagt, ja, Bing, bang, das ist doch ganz klar. Ja, aha, danke, du bist ein Physiker. <lacht> Schildgold, Aha, danke, vielen Dank. Etc. Sie können sehr schnell herausfinden, wie wer ist, wer wer ist, wenn Sie in einen prinzipiell unentscheidbaren Frage kommen. Denn nur die prinzipiell unentscheidbaren Fragen können wir entscheiden. Wieso? Weil prinzipiell Unentscheidbare Fragen haben ja keine Logik, keinen Zwang, der mich zwingt, sie so oder so zu entscheiden. Nur entscheidbare Fragen haben diese Eigenschaft, aber nicht prinzipiell unentscheidbare Fragen. Da haben Sie die Freiheit zu so entscheiden, wie Sie wollen. Aber mit dieser Freiheit kommt Ihre Verantwortung hinein. Das heißt, Sie müssen für Ihre Entscheidung die Verantwortung übernehmen. Ende des theoretischen Ausführungen. Ich komme jetzt zur Praxis, zu dem praktischen Problem. Was bedeuten diese Beobachtungen, die ich gerade berichtet nämlich Unentscheidbarkeit, Unanalysierbarkeit etc.? etc. Was bedeuten die, wenn wir jetzt die Schule neu erfinden? Wie beeinflusst mich das bei einem Lehrplan, ich würde es einen Lernplan nennen, Wie beeinflussen mich diese Überlegungen in der Konstruktion einer neuen Schule? Ich komme also jetzt zum praktischen Teil und äh, möchte Ihnen da einen sehr persönlichen Bericht geben. Ich selber bin ja nicht als ein Lehrer äh, erzogen worden, habe keine Lehrerseminare gehabt, keine Ahnung, äh, was ein professioneller Lehrer weiß, kann und tut, wenn er jetzt der Schule Kindern und den Schülern gegenüber treten. Ich bin durch eine Serie von komischen Zufällen plötzlich in die Situation eines Lehrers gekommen. Ich habe damit überhaupt nicht gewusst, wie ich das behandeln soll. Die Geschichte war so, ich habe einen sehr lieben Freund, einen Professor für Musik, ein Komponist auf der Universität von Illinois und wir gehen jedes Jahr spazieren und suchen nach Talenten von jungen Menschen, die wir dann einladen, er hat das große Musiklaboratorium gehabt. Ich habe das biologische Computerlaboratorium gehabt. Lustige Leute bin, die da mitspielen. Und da gehen wir, da veranstaltet die Universität, jedes Jahr ein großes Fest der Studenten. Und da haben sie Bühnen, Schaubühnen und da haben sie Tänze und lustige Vorstellungen etc. Also da wandern wir da durch. Plötzlich kommt ein großer, wunderschöner, Bion. blonder Riese auf mich zu, mit einem solchen Gesicht nimmt mich hier beim Knopfloch. Und sagt, Würden Sie einen Kurs in Heuristik unterrichten? <lacht> Sage ich: Heuristik in was für einem Sinn? Im Sinn, wie Schüler ihre Resultate und ihre Lösung selber finden oder im Sinne, wie die Mathematik jetzt gebrauchen, Lösungsstrategien für gewisse mathematische Probleme? Schaut der mich an. Beides. <lacht> Wende ich mich an meinen Freund Herbert Brün und sage: Herbert, würdest du mit mir einen Kurs über Heuristik halten? Sagt Herbert: Noch. Endlich einmal einen Kurs, der von den Studenten äh, eingefordert wird und nicht von den Lehrern. Selbstverständlich äh, mache ich mit dir einen Kurs über Heuristik. Sage ich dem jungen Mann: Kommen Sie, mir, kommen Sie zu mir nächsten Morgen und besprechen wir dann die Formalitäten der Einführung eines solchen Kurses. Also dem ist alles runtergefallen. Nächsten Tag war ich bei mir im Office gesagt, über ein Jahr habe ich versucht, in allen Ebenen der Universitätsmaschine, vom Rektor hinunter zum Dekan, zu Dekanen, so, wo immer ich hingekommen bin, haben die mich hinausgeschmissen. Und ich dachte, Nur, ich wann, ich es kommt doch an, wie man es präsentiert. Ich, ich habe ich doch beim was soll ich schon sagen. Na, Also, wir haben den ersten Heuristikskurs eingeführt und äh, werde ich kurz vorlesen, was wir ein Programm gehabt haben. Das Programm hat sich im Wesentlichen darum gehandelt, dass eben die Problematik des Problems verstanden wird. Um was handelt es sich, wenn wir ein Problem haben? Unter welchen Bedingungen sagen wir, wir haben eine Lösung des Problems? Oder haben wir eine Lösung, wo das Problem verschwindet? Oder wer ist das Problem in einem Problem? Etc., etc. Also ich würde sagen, Heuristik haben wir so behandelt, als ob es eine Problematologie wäre. Eine Theorie, des Problemstellens, verstehens, interpretierens und auflösens. In dem ersten Ding hat er organisiert ungefähr, ungefähr 50 junge Menschen. Äh, ja, 50 junge Menschen, das war im Jahre 1949. Nein, pardon. Nein, 49 waren die Stunden im Jahre 68 war dieser Kurs eingeführt worden auf der Universität 50 und etwa 50 Stunden kamen und das erste Mal ist dann wunderbar gegangen, denn sowohl ich als mein Freund Herbert Brün wir haben beide außerordentlich interessante Gastprofessoren gehabt. Ich hatte für eine größere Zeit den Umberto Maturana bei mir als Anatom. Den Umberto habe ich gesagt Jetzt redest du mit den Kindern über, was sind die Probleme, Probleme in der Neuroanatomie, in der Neurophysiologie, in der Epistemologie, die dich mit Neurologie beschäftigt. Das ist ein fantastischer Redner. Wir haben einmal einen Nobelpreisträger gehabt, den Hayek, den Friedrich Hayek. Hayek hat über das Problem, die ungelösten Probleme der Ökonomie gesprochen. Und da haben die Studenten ihn so gezwickt mit ökonomischen Fragen, dass er gesagt hat: jetzt zum ersten Mal habe ich zum Schwitzen angefangen, wie mich die Studenten da gezwickt haben. Das war schon sehr interessant. Dieser Kurs war also fabelhaft. Ich habe so viel dabei gelernt. Das Programm hat sich im Wesentlichen darum gehandelt, dass eben die Problematik des Problems verstanden wird. Um was handelt es sich, wenn wir ein Problem haben? Unter welchen Bedingungen sagen wir wir haben eine Lösung des Problems oder haben wir eine Lösung, wo das Problem verschwindet oder wer ist das Problem in einem Problem etc. Et also ich würde sagen, Heuristik haben wir so behandelt, als ob es eine Problematologie wäre, eine Theorie des Problems, Stellens, Verstehens, Interpretierens und Auflösen. In dem ersten Ding hat er organisiert ungefähr 50 junge Menschen, ja, 50 Menschen, das war im Jahre 49. Nein, pardon. 49 waren die Stunden. Im Jahre 68 war dieser Kurs eingeführt worden auf der Universität. 50 und etwa 50 Stunden kamen. Und das erste Messer wunderbar gegangen. Denn sowohl ich als mein Freund Herbert Brün, wir haben beide außerordentlich interessante Gastprofessoren gehabt. Ich hatte für eine größere Zeit den Umberto Maturana bei mir als Neuroanatom. Den Umberto habe ich gesagt, jetzt redest du mit den Kindern über, was sind die Probleme, Probleme in der Neuroautonomie, in der Neurophysiologie, in der Epistemologie, die dich mit Neurologie beschäftigt Und Das ist ein fantastischer Redner. Wir haben einmal einen Nobelpreisträger gehabt, den Hayek, den Friedrich Hayek. Hayek hat über das Problem die ungelösten Probleme der Ökonomie gesprochen und da haben die Studenten ihn so gezwickt mit ökonomischen Fragen, dass er gesagt hat, zum ersten Mal habe ich zum Schwitzen angefangen, wie mich die Studenten da gezwickt haben. Das war schon sehr interessant. Dieser Kurs war also fabelhaft. Ich habe so viel dabei gelernt. Die Studenten haben gesagt, jetzt noch einmal, dass im Jahr eine Fortsetzung. Wir haben Fortsetzung gemacht. Nächste Jahr waren dann ungefähr 70 Studenten. Und dann ich habe Brün Brünn gegangen. Ich habe einige von den Studenten graduiert, sind Doktoren gewesen, sind schon im Beruf gegangen. Ich war also völlig allein mit einem großen Lab, meine Verpflichtungen für ein Laboratorium. Und äh, trotzdem haben ein paar junge Leute gesagt: Wir müssen diesen Historikstudium weiter im Herbstsemester machen. Wir müssen bitte, Heinz, du doch das. Okay? aufgeschrieben hat ersten Tag treffen wir uns so in unserem Zimmer in dem Institut. Ich versuche in dieses Zimmer zu kommen. Ich konnte nicht in dieses Zimmer hinein. Als irgendeine Revolution war los, überall sind Studenten gestanden. Endlich frage ich einen, Sie, was ist los, warum stehen Sie da alle herum? Wir wollen in den Heuristikkurs einschreiben. Waren es 160 Studenten, die auf mich gewartet haben, dass ich jetzt allein einen Heuristikskurs Schnell denken, also blitzartig denken. Ich habe gesagt, das alles kommt in das große Auditorium. Ich habe im Auditorium gefunden. Ich habe fünf Minuten Zeit gehabt beim Hingehen. Was kann ich mit denen machen? Wie ich da ankomme, sage ich, also passt auf, meine Damen und Herren, ich bin sehr froh, dass ihr da seid. Denn in diesem Jahr schreiben wir ein Buch. Und ihr seid die Verfasser, die Verleger und die Produzenten. Und äh, also wer würde gerne die Organisation von der Buchschreiber übernehmen? Na wer, wer? Wer Ah, kommen Sie kommen Sie Wer würde diesen und Sachen machen? Innerhalb weniger Sekunden habe ich 10 oder 15 junge Männer und Frauen bei mir gehabt. und habe gesagt, okay, ihr jetzt fangt an, diese Sache vorzubereiten. Das Wichtigste, wir müssen wissen, wer ist in dieser Klasse damit wir die vorhandenen Talente benutzen können. Und da haben wir sofort vorgeschlagen, wir machen eine ein Register, wo jeder sagt, wie er heißt, wo er wohnt, welche Telefonnummer er hat, was er kann, was er lernen möchte und was seine Hobbys und was sein Interesse. Hat haben alle brav geschrieben, dann haben wir einen Katalog gehabt und da sind also verschiedene Interessen etc. etc. angeführt worden. Einige von diesen jungen Menschen haben das natürlich überhaupt nie in dem Leben gehört, dass sie sagen, so für was sie sich interessieren. Oder nie geglaubt, dass wenn jemand fragt, was interessiert Sie, da wird jemand zuhören. Aber natürlich, kaum haben die das gemacht, haben wir einen Index heraus, eine Häuschdirektorie herausgegeben, sodass Leute mit gleichem Interesse können, sich finden. Also, da lese ich Ihnen ein paar vor. Zum Beispiel unter, unter den Bags, Bags ist was man sich interessiert. Da gibt es eine, eine junge Dame, schreibt my dog and me, also mein Hund und ich interessieren mich. Jeder schreibt Der andere, David Grossi, der übrigens einer der der führenden Computeringenieure in Amerika ist. David Grossi, no skills, all left thumbs. Ich habe keine Geschicklichkeiten, ich habe nur linke Daumen. Einer sagt, was interessiert ihn? Eine Dame, Clothing, Colors, Pictures, anything. Eine junge Dame, eine junge Dame hat das wirklich auch nicht sehr ernst gefunden und die schreibt: Wanted to be late all times. Sie wissen, was das bedeutet, ja? Na anyway, wir haben das alles ernst genommen. Ich nehme den Menschen ernst. Das kam dann im Direktor vor, ja, und dann bei und so und so: I want to be late all times, ja. So. Okay, so ist ja wunderbar, jetzt haben wir Experten an das, Experten an das, Leute, die nicht das wünschen, Leute, die das wünschen. Die ganzen jungen Menschen, wir werden ernst genommen? Ja, natürlich, was, was denn sonst? Der beste Spaß ist doch, wenn man dich ernst nimmt. Ne? Okay, also, die Atmosphäre hat sich völlig geändert. Gruppen haben sich gebildet, gemäß ähnlicher Interessen. Die Studenten, die das gebaut, also die, die Liste gebaut haben, haben auch einen Index gemacht, so dass man nachschauen konnte, wer interessiert sich für Fotografien, Fotografie geht man Meier, Müller, Schmidt und so weiter Ja, wer interessiert sich für Schreiben, sowieso, sowieso, sowieso. Dieser Katalog hat initiiert, einen ein, ein, ein Start gegeben für die Möglichkeit, dass sich Gruppen bilden konnten und tatsächlich innerhalb von äh, einigen Monaten ist dieser große Whole-Earth-Katalog Whole university katalog dargestellt, wo die Studenten über die Universität reflektiert haben. In dem Artikel, das ist so interessant zu sagen, in, in diesem Buch äh, habe ich alles publiziert, was die gebracht haben. Es wurde gedruckt in einer Rotary-Presse in der Nachbarschaft, im Nachbardorf, der hat eine Rotary-Presse gehabt, sodass ein riesiges Buch äh, für fast nichts mechanisch hergestellt werden konnte, und die Studenten haben dann wieder herausgekommen, sie mit größter Neugierde erwartet, wie wird dieses Buch ausschauen. Faszinierendes Lehrgeld. Sich schon so gefreut, auf einmal kamen die Stöße 300 oder 400 whole University hat es Aufgemacht, angeschaut. Das ist alles. So schaut das aus, wenn wir eine solche Sache produzieren. Das ist ja Das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, das wird ein Meisterwerk. Es war kein Meisterwerk. Natürlich war es kein Meisterwerk. Es war ein Lernmittel. Wir haben gesehen, wie schaut etwas aus, wenn ich das in meiner Privatwelt tue, wie sieht es aus, wenn es in die Öffentlichkeit kommt. Ich möchte noch dazu sagen, dass zum Beispiel in den vorherigen Kursen haben wir das Problem der Notengebung versucht zu behandeln. Und da habe ich die folgende Studie gemacht. Sowohl der Herbert Brühen war zu beschäftigt, da 50, 60 Arbeiten durchzulesen. Ich war absolut überbeschäftigt, ich konnte das nicht machen. Dann haben wir Folgendes gemacht. Jeder Aufsatz, der geschrieben wird, darf nicht länger mit zwei Seiten sein. Dann haben wir die zwei Seiten vom Schüler X, Y und Z genommen, haben sie reproduziert, sodass wir ein kleines Büchlein machen konnten, wo jeder Student seinen Beitrag in diesem Büchlein drinnen gehabt hat. Diese Bücher haben wir alle den Studenten wieder zurückgegeben und haben sie gebeten, alle Arbeiten, die in diesen kleinen Büchlein waren, zu, äh, zu äh, beurteilen und eine Note dazu zu schreiben. Jetzt haben die Studenten sich selbst beurteilt. Und äh, das Schöne, was wir dann bei dem Studio gefunden haben, ist, dass zum Beispiel die 50 Studenten, viele Studenten, die den, das Paper Nummer 22 beurteilen mussten, inklusive 22, haben fast dieselbe Note gegeben. Also wir haben die Variation ausgerechnet, die eine Note hat, die auf eine bestimmte Arbeit geht. Und das geht wirklich so und so hinunter. Also das Gefühl, welche Qualität das Papier hat, wird von allen geteilt. Schon Für uns war es sehr interessant. Der Student, der selber das Papier geschrieben hat, war meistens der Mann, der am kritischsten seine Arbeit beurteilt hat. Das war also für uns unglaublich wichtig, eine solche Sache zu sehen. Wenn der Student eingeladen wird, der Mensch eingeladen wird, sich oder andere zu beurteilen, so sind die Beurteilungen erstaunlich äh, konsistent. Okay, also Whole University Katalog ist herausgekommen und da waren also ganz interessante äh, Komponenten drinnen, zum Beispiel ein Student hat einen Artikel geschrieben, wie man Marihuana wächst im Garten, die Blätter abschneidet, röstet, dann Zigaretten, Marihuana-Zigaretten baut. Das kam also in einen Katalog, der hieß Hall University Katalog. Und das Erste, was ich mit diesem Katalog gegeben habe, ich habe dem Rektor meiner Universität gegeben, damit er weiß, was in seiner Schule vorgeht. Die Schule neu erfinden, er soll ja auch wissen, was los ist. Nicht? Dem ist natürlich alles blass und grün geworden und da, wirklich nach zwei Wochen hat die Legislatur vom Stadt von Illinois mich zu Pönert, mich vorgeladen, ich soll Rechtfertigung über meine Papiere und meine, meine Arbeiten geben. Und ich bin natürlich mit Vergnügen hingegangen, denn äh, ich kann Ihnen ja, Sie kennen sicher Ringelnatz, erinnern sich an den amüsanten Schreiber Ringelnatz. Der hat ein Buch geschrieben, das hieß Das Kinderverwehr Buch. Und dem Kinderverbierbuch sind sehr viele lustige Kinderverwirrstorys geschrieben, gewählt. Eine zum Beispiel, die Kunst im Wasser Bläschen zu machen. Ein anderer Artikel war, wie man aus einer wunderschönen Auslage, wie man Teile von einem Blatt Papier ausschneiden kann. Und wenn man die richtigen Teile 1 zu 1, 2 zu 2, 3 zu 3, 4 zu 4 zusammenklebt, kriegt man eine wunderschöne Windmühle, die sich sogar im Wind dreht. Und wenn Sie das näher anschauen, gibt es keine 1-2-mal, es gibt keine 2-2-mal. Man kann nichts miteinander zusammenkleben und wenn man nicht zusammenkleben könnte, dann würde es keine Windmühle geben. Also dieser junge Mann hat diese Marihuana-Zigarettenfabrik so geschrieben, wie Ringelnatz sein Kinderwehrbuch geschrieben hat, so dass wenn sie den Vorschriften gefolgt werden, hätten sie nicht eine Marihuana-Zigarette haben können. Aber natürlich die Legislatoren vom Vereinstaat von Illinois wussten weder, wie man ein Marihuana herrichtet, noch was man damit machen würde. Und haben gesagt, der Förster unterrichtet die Studenten, wie man Marihuana-Zigaretten macht. Noch bin ich mal mit größtem Vergnügen dorthin gegangen und habe mir gedacht, da werden wir sehen, wie, wie lange die ein ernstes Gesicht machen, bevor sie zum Lachen anfangen müssen. Na, anyway, also ich bin nicht aus der Universität hinausgeschmissen worden obwohl es ziemlich an der Grenze war. Das sind die Gefahren, wenn Sie eine Schule neu erfinden wollen. Okay. Es, die äh, Tradition in meiner Gruppe, äh, Publikationen innerhalb der Klasse zu machen, hat sich irgendwie als Fabel bewährt, ich habe mehrere Sachen publiziert. Und ich wurde schließlich stimuliert von einer sehr lieben Kollegin und Freundin von mir, der Margret Mead, Sie hat gesagt, Heinz, du müsstest der Mensch sein, der äh, ein Buch über Kybernetik schreibt. Ich, ich schreibe keine Bücher leider, aber wie ich eine Klasse gehabt habe, die ungefähr aus 60 jungen Menschen bestand, habe ich gesagt, pass mal auf, wir wollen jetzt das wesentliche Buch über Kybernetik schreiben. Und wir wollen auch die Klasse so laufen zu lassen, dass sie kybernetisch betrieben wird. Da haben wir dieses Buch Kybernetik der Kybernetik oder Cybernetics of Cybernetics genannt. Dieses Buch ist äh, im Jahre 1972 herausgekommen, 500 Seiten, mit den wesentlichen Bibliografien der großen Kybernetiker, mit Wiener, Warnemann Köln, und von Neumann etc. etc. mit Formen, Tabellen, Ausdrücken, die Sie in keinem Textbuch, in keinem Lehrbuch finden, die Sie nur mühsamst aus den Universitätsbibliotheken herausfischen können. Alles in dem Buch Kybernetik, Kybernetik von Studenten, um 60 Studenten gemacht, und die meisten waren Freshmen, das heißt junge Burschen oder junge Mädel, die gerade von der Mittelschule in die Universität gekommen sind. Dieses Buch lag, war, wir haben nur 200 Exemplare drucken können, ich habe nur dieses extra Papier bei mir liegen gehabt, das haben wir alles gebaut. Das ist also 20 Jahre da herumgelegen, bis vor äh, etwa einem Jahr, da war ich bei einer Konferenz mit einem jungen Mann, Gesessen am Tisch, ich sage, was machen Sie? Und er sagt, Sie werden es nicht glauben. Ich publiziere unpublishable Books. Was? sage ich, you publish unpublishable Books? Tja, von was leben Sie? Davon. Hm, das ist interessant. Sage, übrigens, wenn Sie ein wirklich unpublishable Book publizieren wollen, dann kommen Sie zu mir, ich kann Ihnen eins zeigen. Seine Ohren haben sich schon gespitzt. Ich komme bei Ihnen vorbei, aber nicht weit, wo wir gewohnt haben. Kommt, gebe ich ihm dieses Buch, 500 Seiten, Sabanettis und Sabanetics. Das muss ich haben. Also, Das muss ich haben. Ich kann Ihnen das leider nicht geben, das ist das einzige Exemplar. Nein, nein, das, muss ich, das müssen wir wieder publizieren. Na, also gut, ich habe ihm geglaubt, ich habe ihm mein einziges Exemplar gegeben, es ist beschwunden, ein halbes Jahr später, Sie kommen das Buch ist fertig, wo können wir es aufnehmen? Da war zufällig die amerikanische Gesellschaft für Kybernetik, hat ihre Tagen gehabt, da sind sie gekommen mit 500 Exemplaren und die sind an demselben Tag verschwunden. Ich dachte als ein educational experiment, also ein pädagogisches Experiment, wenn ich Ihnen diese paar Sachen, die da produziert worden sind, mitbringe zum Anschauen, das Sabanetti Sabanetti ist aber natürlich sogar zu kaufen, lasse ich es draußen liegen und Sie können das anschauen und sich selbst davon überzeugen, was Ihnen an einem solchen Projekt gefällt. Die jungen Menschen, die aus diesem Kurs Sabernetisch, Sabernetisch, herausgekommen sind, wenn immer die mich treffen, sagen sie, dieses Jahr war das größte Erlebnis in meinem Leben. Denn plötzlich bin ich darauf gekommen, dass ich ja selber etwas machen kann, dass ich selber etwas kreieren kann dass ich selber etwas Neues auf den Tisch stellen kann, wo ich nicht etwas wiederkäuen muss, was ich nicht verstanden habe und auch der Lehrer nicht verstanden hat. Ich wollte also nur kurz diesen Bericht geben, denn ich dachte, ich, meine Verantwortung ist so, dass ich sie wissen lassen muss, was als ein erfolgreiches Experiment schon einmal gemacht worden ist. Ich möchte jetzt zum Abschluss nur eine kleine Metapher für das, was ich gerade erzählt habe, machen. Und zwar gab es diesen großen chinesischen Taoisten, Zhuangzi. Und Zhuangzi ist sehr gerne gereist. Und an einer Gelegenheit kam er in ein in einem einsamen Tal, in ein wunderschönes Herberge, dort übernachtet, und bleibt einige Tage dort, das war ihm so gut gefallen. Und da hat von anderen Gästen gehört, die gesagt haben, ja, der Wirt hat zwei Beischleberinnen. Die eine ist schön und die andere ist hässlich. Aber er liebt die Hässliche und nicht die Schöne. Hm? Sehr interessant. Er trifft einmal den Wert und sagt, ja, ich habe gehört, Sie haben zwei weichleberinnen Eine ist schön, die andere ist hässlich. Aber Sie lieben die Hässliche und nicht die Schöne. Wie kommt das? Oh, sagt er, ganz einfach. Die Schöne weiß von ihrer Schönheit und man sieht ihre Schönheit nicht. Die Hässliche weiß von ihrer Hässlichkeit und man sieht ihre Hässlichkeit nicht. Sie können sie leicht übertragen auf Wissen und Unwissen. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Gracias más, para que si Vielen Dank, Heinz von Förster, für diesen sehr anregenden Vortrag.